0: NRC Vandaag is met zomer tot op maandag 7 september. In de tussentijd kijken we elke zondag met een van onze redacteuren... terug op een spraakmakende aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Carola Houtenkamer met De Miljoenen van Karel Franke. Hey Carola, deze zomer kijken wij terug naar een paar oude afleveringen. En jij bent bij ons onderzoeksjournalist, je werkt bij de onderzoeksgroep... Maar het verhaal dat we hebben uitgekozen is een verhaal dat begint in een Belgische snelweg...
2: <laughs> zeg niet dat je daar geen onderzoeksjournalistiek <laughs> kan doen. Hè? Dat kan overal.
0: Ik formuleer neutraal. Hoe kijk jij hierop terug?
2: <laughs> het was niet een klassiek onderzoeksjournalistiek verhaal hè, met een groot schandaal en een enorm bedrijf en allemaal uh, ingewikkelde belangen. Uh, het was meer een vertelling, denk ik, over een, uh, een deel van België en Nederland, wat uh, we wel weten dat het bestaat, maar niet zo goed kennen. En dat is die biotoop van... Belastingvluchtelingen, gewezen voetbalsterren en uh, reality-showsterren. Uh, die buiten de, het zicht van de fiscus uh, neerstrijken in van dat soort uh, Vlaamse dorpen zoals Braschaat en Schilde. Je hoort ervan, maar hoe is het daar nou?
0: Ja, levens met een soopachtige kwaliteit, maar wel echte mensen en ook echt leed.
2: Echte mensen met echte verlangens en echte ambities. Uh, die elkaar echt pijn kunnen doen en ook uh, echt geld hebben.
0: En is er intussen ook al iets nieuws te melden over deze zaak?
2: Ja, zeker. Uh, maar ik denk toch om dat te kunnen begrijpen... dat je eerst de podcast moet luisteren.
0: Oké, okay. daar gaan we. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Karel Franke had alles... Hij was rijk, te danken aan zijn glazenwas imperium. Hij genoot met volle teugen van het leven. Altijd te vinden in snelwegdisco de toverfluit. En ook met de liefde leek alles goed te komen. Hoe kon het dan toch zo misgaan? Dit is deel 1 van een luik.
2: is een van de befaamde baandancings uit Vlaanderen aan de N-weg in Zoersel. Je moet je voorstellen, dan heb je van die N-wegen... waar dan bouwmarkten en tegelzetters aan zitten. En dan aan zo'n N-weg staat dan opeens zo'n Zwitsers aandoend chalet. En uh, daar, daar komen veelal senioren, uh, Vlamen, die komen daar op drinken en dansen. Wil je iets vragen? Welke dans zijn jullie aan het doen? Het is allemaal on, onzichtbare afspraken zijn er. Opeens gaat dan de muziek over op een ander muziekje. En dan verzamelt zich iedereen op de dansvloer om in lange rijen te gaan dansen. En daarna wordt er weer gewalst. En je moet je voorstellen als je daar rondloopt dat je dan de hele tijd knipogen krijgt. Van, van mannen van tachtig die langs je schuifelen om dan heel stijf maar toch heel gracieus op de dansvloer een dansje te gaan doen. Er zit een soort uh, decorum in. Mensen kleden zich echt mooi aan. En ook al ben je dan 82, waarom zou je dan niet met lipstift op kunnen dansen? Ik wil ook wel zo oud worden.
0: Carola Houtenkamer is onderzoeksjournalist... en maakte dit verhaal samen met Marijn Rengers...
2: Daar, daar komen ook wel Nederlanders, Hollanders, die daar de grens over zijn gestoken in, uh, 30, 40 jaar geleden. Uh, om het uh, be uh, Nederlandse belastingregime te ontvluchten. En die gaan dan in van die dorpen wonen daar. En uh, die, die komen ook naar dat soort baandancings. En uh, een van die mensen die daar dan uh, altijd kwam, dat was uh, Karel Franke. Dat was een, een, een Nederlandse miljonair, rijk geworden met een glazenwassers-imperium, En die was ook de grens overgestoken om daar in, in het dorp Schilde... in een, een grote villa, een, land, een landhuis, om de, daar te gaan wonen. En die, die, die frequenteerde ook de baandancing.
0: En als je dan in het overfluit zou komen en hij zou daar aan de bar zitten... wat voor een type had je dan gezien?
2: Ja, dat is een, echt een type self-made man, snorretje... Uh, harde kop, uh, biertje in de hand en uh, zelfverzekerd, en uh, dat, was, uh, dat was Karel Franke.
0: En deze Karel Franke is de hoofdpersoon van dit verhaal. Zeker. Want hoe zijn jullie aan dit verhaal gekomen?
2: Wij kregen op een gegeven moment een, 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 mijn collega Marijn Rengers en ik we kregen een dossier in handen via een advocaat. Um, en uh, deze advocaat was bij ons gekomen en gezegd: van ik, ik heb hier een heel bijzondere zaak. Ik heb een heel raar verhaal. En de, wij kregen stapels, dossiers, financiële documenten... maar ook allemaal geschreven verklaringen van mensen die het allemaal hadden meegemaakt. Dus we zijn uh, mensen gaan spreken, plekken gaan bezoeken. En we hebben ook heel veel uh, brieven gekregen, in handen gekregen... van de hoofdrolspelers in dit verhaal.
1: Mijn verhaal over Karel Franke, wat begon als een sprookje... en geëindigd is in een nachtmerrie. Ik heb Karel leren kennen in september 2005. Het was in Densing Tovervlaag. Hoi, Carola. Met verwondering heb ik een aantal zaken vernomen. Deze verklaring geef ik met mijn volledige overtuiging... en beschrijft de waarheid en realiteit. Hoogachtend, Frank Masmeijer.
0: En waar begint dit verhaal van Karel Franke?
2: Karel Franke is geboren in 1949. Een vrij harde jeugd met hardwerkende ouders... En die ook een eigen, eigen zaak hadden. En zelf begint hij dan een, een, een glazenwassersbedrijf... wat door de jaren heen uitgroeit tot een vrij groot schoonmaakbedrijf... waar hij echt goed geld mee verdient. Hij wist erg goed wat hij wilde. Hij wist ook heel goed wat andere mensen moesten doen. En zo heeft hij zijn zaak eigenlijk groot gemaakt. En op een gegeven moment, toen hij nog niet zo oud was... ergens in de veertig, heeft hij dat ook weer verkocht... Voor veel geld. Hij uh, kon er in één klap van gaan rentenieren. En hij besloot toen ook: ik ga niet meer werken. Ik heb hard genoeg gewerkt. Ik ben misschien nog maar halverwege de 40, maar ik stop ermee. Ik uh, kies voor een leven vol vertier. Uh, hij kocht uh, een appartement in Curaçao, waar hij vaak was. Hij had er ook een jacht, een flink jacht waarmee hij rondvoer. En hij kocht een uh, enorme villa in Schilde. Dat is zo'n dorp over de grens uh, in Vlaanderen, uh, in de buurt van Antwerpen, waar dan uh, ja, waar eigenlijk die gewezen voetballers, oud-presentatoren, zangers, ex-ondernemers, dat nieuwe geld wat daar uit het zicht van de Nederlandse fiscus uh, gaat leven, in hele grote vrijstaande huizen. En Karel Franco was heel veel te zien in restaurants, in de omgeving. Ook chique restaurants. Hij was ook heel vaak te vinden in de horecazaken van zijn goede vriend Frank Masmeijer. Uh, we kennen hem nog wel van de Holiday Show.
0: Ja, want ik ken die naam nog wel. Hij was tv-presentator ja.
2: Hij, hij had toch die grote, enorme quizzes en spelshows op televisie. En, en Frank Masmeijer was een van de bekende quizmasters.
1: Wordt het zon of regen voor onze kandidaten? We weten het straks. Maar eerst is hier Frank Masmeijer. Welkom in ons hotel bij het vakantiespel.
2: Die later naar uh, Vlaanderen is verhuisd... toen de, de tijd van de grote spelshows voorbij waren om daar te gaan wonen. En daar eigenlijk een soort leven te leiden zoals uh, Karel Franke dat uh, leidde.
0: Ja, en dat leven van Karel Franke klinkt niet echt als het leven van een familieman.
2: Ja, dat lag wat moeilijker... Karel Frank is gescheiden van, de, van de, de moeder van zijn dochters. Uit zijn eerste huwelijk heeft Karel Franke twee dochters. Eén daarvan heet Carola. En die zal nog een belangrijke rol spelen in dit verhaal. En hij, gaandeweg kwam hij een, een veel jongere vrouw tegen. Christa heet zij. En hij is met haar getrouwd op de Bahama's. En hij nam haar ook dus mee naar België toen hij daar naartoe verhuisde. En dat is wel hoe Karel Franke leefde.
0: En bracht het hem geluk?
2: Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat er in Karel Frank een uh, diepe onrust zat. Want met uh, Christa uh, ging het gaandeweg ook niet meer goed. En in 2010 is hij weer gescheiden van zijn tweede vrouw, van Christa. Ze raakten uit elkaar, hadden ruzie. Het was niet een makkelijke relatie. En, uh, en toen was hij weer alleen. En hij hield ook wel erg van een pilsje. En dat werd ook gaandeweg begon dat zijn omgeving op te vallen. Karel Franken dronk graag een biertje. En nog één. En nog één.
0: Dus hij dronk, maar hij functioneerde nog wel...
2: Hij drinkt heel veel en daar heeft hij niet zo goed grip op. Maar op zijn financiën heeft hij wel heel de wel degelijk goed grip. Hij Met de harde hand uh, en uh, strak overzicht beheert hij zijn eigen geld. Hij leent veel uit aan zijn vrienden ook, maar dat houdt hij allemaal heel uh, nauwgezet bij. Ook welke rente ze terug moeten betalen. En hij stalde heel veel van zijn geld op Curaçao, bij een trustkantoor van een bevriend iemand. En uh, hij heeft diverse fondsen die waar hij goed overzicht op houdt. Dus hij dat stevig de vinger aan de pols daar.
0: Maar het gaat hem zakelijk, financieel aanzienlijk beter af dan in de liefde dan?
2: Dus. Ja, daar is hij uh, minder gelukkig in, maar dat, dat blijft niet zo, want daar komt een, een, een nieuwe vrouw uh, komt er, uh, verschijnt er in zijn leven.
0: En wie is zij?
2: Zij heet Nancy en zij is een serveerster uit de toverfluit, de dancing in de zoersel.
0: Ze leert haar kennen aan de toog.
2: Hij leert haar kennen aan de toog en hij vindt haar geweldig. Nancy uh, is uh, op dat moment, als ze elkaar leren kennen, nog getrouwd. En ze, heeft een, uh, ze gaat weg bij de toverfluit en ze opent een uh, klein eethuisje in Turnhout. Het racletje. Maar op het moment dat Karel Franken dan uh, gescheiden is... en hij hoort dat Nancy's huwelijk ook uh, niet goed is gegaan... belt hij haar op en zegt hij... Uh, Nancy, kom toch eens langs in mijn villa in Schilde. <lacht> en dat doet ze... ...dan hebben ze eigenlijk een hele goede, goede tijd. Dat ze, schrijft Nancy later in een van de verklaringen... Uh, ...die zij aan de familie van Karel Franke stuurt.
1: Want Karel stond misschien wel bekend als een bitter harde zakenvent met een grote mond. Voor ons was hij Kareltje met zijn peperkoekenhartje. Voor sommigen misschien onvoorstelbaar, maar wij kenden hem niet anders.
2: Al gauw nodigt Karel haar uit om mee te gaan naar Curaçao. Nancy uh, brengt haar dochter bij haar moeder. Uh, ze zegt haar eethuisje op. Ze zegt ook haar appartement op. En ze vliegt met Karel mee, hop, naar Curaçao.
0: Ze laat alles vallen voor deze grote nieuwe
1: liefde.
2: Ze laat alles vallen. En uh, ze schrijft daar ook heel, uh, heel uh, mooi over in haar verklaring.
1: We waren beiden tot rust gekomen. Ver weg van thuis in België. Waar we zoveel problemen hebben moeten oplossen. En toen was er alleen maar rust. Geen stress, geen telefoontjes. Nee, puur genieten. We gingen leuke dingen samen doen. Zoals samen een trasje nemen bij zonsondergang. Naar de Vissershaven gaan. Tussen de lokale bevolking van Curaçao een biertje gaan drinken. Samen boodschappen doen. Wel, op een langzame manier, want Karel had COPD. Maar het kwam altijd helemaal goed. Karel had ook een motorjacht, La Vida genoemd. Het was zijn passie. Ik ben altijd een avonturier geweest, dus ja, ik vond bootje varen natuurlijk enorm leuk. Dus gingen we samen heel veel varen. Hij was de kapitein en ik de matroos.
2: Voor Nancy ziet de toekomst er heel uh, mooi uit. Zij ziet witte stranden voor zich en een enorm huis in schilden. En een, uh, een vermogende man uh, die op haar verliefd is geworden. En, uh, en het is wederzijds, want Karel laat uh, prompt zijn testament wijzigen. Zijn hele bezit zal nu uh, uh, aan Nancy uh, toekomen als hij, uh, als hij sterft. En hij zegt ook ik, ik wil ook, ik wil ook met je trouwen. Dit keer is het raak. Uh, en hij geeft haar de opdracht van... Wees nou op kerstavond, eh, of op eerste kerstdag... wees dan in... Uh, in dan moet je werken in de, de toverfluit in Zoersol. Trek een kerstpakje aan, want dit wordt de avond... waarop ik je ten huwelijk ga vragen.
1: Dus had hij contact opgenomen met de toverfluit... om een kerstpak voor hem te bestellen. De Vlaamse zanger Frank Galant te laten optreden. En aan ons mama had hem een andere ring van mij gevraagd... om de maat van mijn vinger te weten, want de trouwring voor mij was besteld. Hij gaat een aanzoek doen.
2: Hij gaat een aanzoek doen. Zijn kerstpak hangt al klaar. Nancy heeft haar kerstpakje aan. Dit wordt de avond van hun leven. En? Nancy staat daar de hele avond achter de bar. En ze serveert de hele avond drankjes aan uh, dorstige senioren in de toverfluit. En ze kijkt naar de deur. Waar komt, waar, wanneer komt haar Karel? Wanneer gaat hij haar ten huwelijk vragen? Maar hij komt niet, de hele avond niet. Ze wacht voor niks. Hij komt niet opdagen. En op een gegeven moment gaat er een uh, telefoontje achter de bar. De eigenaar uh, neemt op en Nancy komt aan de lijn. En dan hoort ze dat uh, haar karel, haar peperkoekenhartje, zoals ze hem noemt... dat hij halverwege in Harderwijk is gestrand en in het ziekenhuis is beland. Hij is uh, daar opgenomen met grote spoed. En er zit ook nog iemand aan zijn zij. En dat is zijn ex, Christa. Nancy staat daar dus, dus de serveerster uit de toverfluit... staat daar in haar kerstpakje te wachten op haar aanstaande. Karel Franke, de miljonair, de Hollandse miljonair... die haar ten huwelijk gaat vragen... Maar die komt niet die avond in de, de toverfluit in Zoersel. Totdat ze een telefoontje krijgt achter de bar. Haar Karel, haar peperkoekenhartje, haar snoepje, haar kapitein... die is in een ziekenhuis in Harderwijk beland. Het uh, hele leven van Nancy stort op dat moment in. Dat een man een vermogende man die verliefd op haar was geworden. Ze had een plek om te wonen op Curaçao. Er was een boot, er was een royale villa. Er was een leven vol dansings en restaurants. Dat lag in het verschiet. Maar na dat telefoontje lijkt dat haar verloofde... ineens eh, vrij afgetakeld in een ziekenhuis in Harderwijk ligt. En dat er in de buurt weer zijn ex is, Christa. Die zich op dat moment tegen het ziekenhuispersoneel... weer uitgeeft als mevrouw Franken.
0: En wat doet ze op dat moment?
2: Wat ze doet, ze trekt wat anders aan dan haar kerstpakje... en stapt in de auto en rijdt s'nachts richting Harderwijk... om naar haar verloofde te rijden.
1: Op dat moment ging ik kapot van verdriet. Dit had onze moment moeten zijn. Maar ik heb mezelf bij elkaar geraapt... en ben midden in de nacht samen met mijn moeder... die mijn chauffeur moest spelen... want zelf was ik niet in staat een auto te besturen... zijn we naar Harderwijk gereden. Daar was hij opgenomen in de kliniek.
2: Maar de volgende dag heeft... Christa, die ook al in de buurt is is doorgekregen dat Nancy uh, bij hem is geweest. En dat staat haar helemaal niet aan. En wat zij dan doet, is zij regelt beveiliging... om ervoor te zorgen dat Nancy niet meer bij het bed van Karel Franke mag komen.
0: Ze mag niet meer naar het bed van haar verloofde. En zijn ex is daar wel.
2: De ex regelt
1: dat. Karel heeft me nog gevraagd. snoet, haal me hier weg. Ik wil naar huis. Alsjeblieft, laat me niet alleen... Maar zijn woorden waren nog niet uitgesproken of de bewaking van het ziekenhuis stond in de kamer. En zeiden me dat ik onmiddellijk het ziekenhuis moest verlaten, zonder mijn man.
0: Want Karel Franke stond op het punt om te trouwen met Nancy. Hoe komt het dan dat zij daar die plek kan innemen?
2: Ja, dat is een goede vraag. En je moet denk ik begrijpen dat Karel Franke is een man die altijd de touwtjes in handen had, die zijn leven heel strak organiseerde... precies wist wat hij wilde en daar ook heel rijk mee werd... dat hij op dat moment, of in die maanden eigenlijk daarvoor... al ja, een beetje begon te verkruimelen. Eigenlijk is de afgelopen maanden Karel Franke behoorlijk uh, afgetakeld. Hij is, uh, hij is ziek geworden, hij heeft keelkanker gehad... hij is daarvoor behandeld met redelijk succes. Maar wat er overheen is gekomen, is dat eigenlijk uh, zijn korsakof aan het licht is gekomen. Dus de maanden voorafgaand aan het huwelijksaanzoek waar Nancy zo naar uitkeek... zijn eigenlijk al best wel rommelig geweest. Zijn dochter, Carola, die, uh, die zorgde voor haar vader uh, af en aan. Maar dat was ook heel zwaar en heel moeilijk. En die heeft op een gegeven moment ook haar ex-stiefmoeder gebeld... en gevraagd van, kun je, kun je wat komen helpen daarmee? En... Dus Christa is die maanden daarvoor al, terwijl Karel Frank aftakelt, een beetje teruggekomen in het leven van de miljonair. En dat gebeurde blijkbaar uit zicht van Nancy, die dat toch niet helemaal in de gaten heeft gehad. Maar wat Nancy op dat moment ook niet weet, is dat in de maanden daarvoor er alweer een testamentwijziging is geweest. En die pakt wat meer uit in het voordeel van Christa dan in haar voordeel.
0: Christa was weer zijn erfgenaam geworden.
2: Christa was weer zijn erfgenaam geworden. En Nancy wist dat niet. Maar Nancy ging wel met hem trouwen.
0: Maar je hebt dus die twee vrouwen, zijn ex, maar dus ook weer zijn huidige erfgenaam... en zijn verloofde die allebei rond dat bed cirkelen.
2: Ja, en die zitten nu allebei. Die vechten allebei op een plek aan het bed van de miljonair... die inmiddels in coma is gegleden en helemaal niets meer teruggezegd. En dan voegt zich nog een partij bij, uh, bij de, de, de zieke miljonair Karel Franke. En dat is zijn huisadvocaat die hij al jaren heeft. Dat is Jan-Pieter van Schaik. En die, uh, die komt ook naar het ziekenhuis met een tas vol papieren. En zodra Karel Franke zijn ogen opendoet en ontwaakt uit zijn coma... is daar huisadvocaat van Schaik met een pen in de hand... om Karel Franke allerlei documenten te laten tekenen.
0: Dus hij ontwaakt aan een coma, hij krijgt een pen in zijn handen. En waar tekent hij dan precies voor?
2: Als eerste regelt de advocaat een volmacht voor zichzelf. Dus dat betekent dat hij heel veel van Karels Frankens zaken mag overnemen... en voor hem mag doen. En wat er dan gebeurt, is dat er dan in dezelfde week nog in het ziekenhuis... weer een testamentswijziging wordt getekend. En in dit geval, het geld was al een beetje Christa's kant opgekomen... maar nu krijgt Christa de hele erfenis... Dus Christa wordt eigenlijk in feite op dat moment... het enige erfgenaam van Karel Franker. En Nancy is verloofd. Ze is niet getrouwd. Ze is inmiddels niet meer erfgenaam. Die heeft eigenlijk heel weinig te zeggen. Iedereen denkt dat hij het leven zal laten in dat ziekenhuis rond kerst. Maar hij knapt toch aardig op. En hij, hij verhuist weer terug naar zijn villa in Schilde. En daar komen alle mensen uit zijn leven zo af en aan... een beetje langs bij de miljonair. Dus we hebben daar Frank Masmeijer de oud-quizmaster en spelshow-host. En Frank Masmeijer heeft, uh, die is een goede vriend van Karel Franken. Dus op het moment dat Karel heel vaak ziek of brak thuis is... is ook Frank daar om voor hem te zorgen.
1: Mail van Frank Masmeijer aan Carola Franken, 9 juni 2015. Hij vergat afspraken, mensen, namen en was constant alles kwijt. Hij heeft mij bij hem geroepen om dagelijks bij hem te zijn... Hij was zeer angstig en vertrouwde niemand meer. Hij wilde graag dat ik alles voor hem zou regelen. Op Curaçao en in Nederland en België. Op het duur regelt hij een
2: traplift voor zijn, zijn goede vriend. Hij regelt twee Filipijnse verpleegsters voor zijn vriend. En hij regelt ook zakelijk wat dingetjes voor zijn vriend. Een geldtransactie die iets wat moet worden overgeboekt. Of uh, nou spullen die moeten worden opgehaald, dat is wat Frank Masmeijer dan uh, doet in het leven van Karel Franker. En we hebben daar ook uh, uh, dochter Carola. Die komt daar ook uh, op bezoek uh, af en aan om voor haar vader te, uh, te zorgen. En die, haar vallen ook wel wat dingen op in het leven van haar vader. Zo zijn er bijvoorbeeld twee kluizen waar niemand ooit mag komen. Die zijn ingebouwd in het huis. Alleen neemt opa Karel Franke... één keer zijn kleinzoon Wesley, dat is de zoon van Carola... mee naar die kluizen. En het was een rare week, schrijft Wesley later op het huis. was heel warm gestookt en opa Karel had het altijd koud. Um, en hij was ook in de war geraakt. En uh, nee, het verval zette
1: in. Dit is de verklaring van Wesley Franke, de kleinzoon van Karel Franke. Mama en ik zijn er acht dagen geweest en we moesten daar alles doen voor opa. De post voor hem doen en uitzoeken, schoonmaken, eten halen, boodschappen doen. Mama moest opa verschonen, want opa liet alles lopen. Ook moesten mama en ik zijn wonden verzorgen en ik moest vaak zijn kots opruimen. Ook moest ik een keer met opa mee naar zijn kluis en toen zag ik heel veel contanten geld. Een stapel van een centimeter of tien aan briefjes van 500, 200 en 150. Daarnaast lagen twee stapels van briefjes van 20. Eén was minimaal 20 centimeter hoog en daarnaast lag nog een klein stapeltje met briefjes van 20. Ook zag ik één zilver en een zilver met goudkleurig horloge liggen. Bovenop een paar bruine mapjes met waarschijnlijk papieren erin. Ik moest opa helpen naar de kluis, want hij kon zelf bijna niet meer lopen. Het hebt de fortuin waarvan de
0: herkomst niet helemaal duidelijk is?
2: Nee, en wat ook niet nergens is vastgelegd hoeveel het is en waar het vandaan komt.
0: Maar al deze kampen die met elkaar strijden om zijn gunsten, hij tolereert iedereen om zich heen. Iedereen mag komen, iedereen
2: zorgt. Ja, dat is moeilijk als je altijd een heel self-made man bent, die alle, altijd uh, de, de, de gewoon strakste zaakjes op orde had uh, en je wordt dan ineens hulpbehoevend. Dat is dat lijkt me heel ingewikkeld. Hij verliest ook het overzicht over zijn uitgebreide zakelijke imperium, over alle potjes met geld, alle leningen die hij heeft, pandjes, dat hij overziet dat ook steeds minder, dus hij heeft er ook hulp bij nodig... om dat georganiseerd te krijgen. Dus je ziet dat alle mensen uit het leven van, van, van Franken die komen één voor één weer terug in, in de villa. Rondom eigenlijk de stoel waar de miljonair in zit.
0: Een ziekelijk zwak middelpunt.
2: En ziek, Hij is ziek en zwak en ook in toenemende mate een beetje verward. Op een gegeven moment voelt Karel Franke ook wel dat zijn einde nadert. En hij wil nog graag één keer... Zijn verjaardagsfeest vieren. En hij wil het echt goed doen. En hij zegt ook tegen Nancy: Ik wil iedereen nu bij elkaar hebben. Dat is in mei 2013. Um, want dit is misschien mijn laatste verjaardag. En kom, hij wordt 68 dan. Ik ga vrede sluiten met iedereen en één groot knalfeest geven. Tenny Christian, bekend ook van allerlei liedjes, die moet komen optreden. Jimmy Davis, dat is, ja, eigenlijk het hij François Voorspoels... maar dat is ook een zanger uit het circuit, die moet ook komen. Zij moeten uh, moet optreden in de huiskamer. En iedereen is er. Dit moet de middag van zijn leven worden.
0: En hoe loopt die dag?
2: Ja, de sfeer is niet zo goed. Ik weet, het is onduidelijk hoeveel Karel daarvan meekrijgt. Maar iedereen loert naar elkaar op dat feest. Want, uh, bijvoorbeeld is er de envelop met de gage voor Danny Christian... Maar die blijkt aan het eind van de middag kwijt te zijn. En niemand kan hem meer vinden. En de mensen krijgen ruzie met elkaar. En je ziet nu dat het rondom Karel echt in twee kampen is uitgevallen. Je hebt daar het, uh, het, het kamp Christa. Die nauw optrekt met de huisadvocaat van Schaik nog steeds. En je hebt daar Nancy, die dichter bij Frank Masmeijer staat. En, en ze houden elkaar in de gaten. En ze verwijten ook elkaar dat er dingen verdwijnen uit het huis van Karel Franken. En, uh, en Frank Masmeijer die schrijft daar later ook over aan dochter Carola.
1: Op het feestje van je vader met Danny Christian is er duidelijk revanche veroorzaakt. En wilde men de macht terug. Vervolgens moest ik weg en bleven er mensen over. Je vader was te beïnvloedbaar.
0: Maar een ongemakkelijk feest, maar op een gegeven moment gaan dan... De gasten naar huis. Wie blijft er dan bij hem achter op dat moment? Is dat dan Nancy of Christa die bij hem in bed kruipt?
2: Goeie vraag, maar het is Nancy die bij hem achterblijft. En die schrijft ook later aan Carola dat ze hun pyjamaatjes aantrekken. En dat ze gezellig naar boven gaan om nog na te praten over het geweldige feest. En dan uh, samen in slaap vallen. Maar de volgende ochtend wordt Nancy wakker. En ziet een lege plaats in het bed. Want weer is Karel verdwenen. Hij is weg. Hij is weer weg. En hij blijft ook weg. En de dag erna, de week erna, de maand erna... en ze belt en ze probeert hem op te zoeken en uit te, uit te vinden waar hij is.
1: Ik ben geduldig blijven wachten op hem. Zelfs als ik ging werken, lag mijn gsm achter de toog bij mijn bazen. In het geval hij op dat moment zou bellen, maar niets.
2: Na weken, maanden krijgt ze het slechte nieuws te horen. Karel is hertrouwd met Christa. En dat is een stuk minder feestelijk dan de vorige keer dat hij, toen hij trouwde voor de eerste keer met Christa. Want dat was op de Bahama's, op het strand, met een, met een witte jurk en een groot feest. En uh, nu is het uh, vrij zakelijk in Amsterdam. De dag ervoor zijn ze nog bij de notaris geweest om de, om de voorwaarden uh, vast te leggen. Dus het is, uh, het is helemaal niet wat het toen was. Maar het is wel de Christa met wie hij nu weer is hertrouwd. En deze Christa mag zich weer mevrouw Franken noemen.
0: En Nancy hier
1: is dus op dit moment volledig buitenspel gezet. Nancy schrijft later aan dokter Carola... Ik ben voorgoed mijn snoepie, mijn allerbeste vriend, mijn levenspartner kwijt. Sindsdien weet ik wat men bedoelt met een gebroken hart.
2: En ze heeft hem ook nooit meer gezien. Het afscheid is ook definitief. Hij is voorgoed uit haar leven verdwenen. En uh, het jaar daarna, dat is in de zomer van 2014... Dan, uh, dan sterft Karel Frank ook. Hij is natuurlijk al heel lang heel zwak. Hij heeft het al veel langer uitgehouden dan dat mensen dachten dat hij het zou uithouden. Maar nu, nu overlijdt hij. En uh, hij wordt dan ook uh, gecremeerd in Amsterdam. En het contrast met het verjaardagsfeest van een jaar eerder kon niet groter zijn... Christa is er met haar moeder en een paar oude vrienden. Maar het andere kamp Nancy, is beslist niet welkom. En uh, ook Frank Masmeijer mag niet komen. Die krijgt ook te horen dat hij uh, niet welkom is op de crematie. Het is, gaat zo ver dat ook de dochter ook niet weet waar de as van haar vader is. En daar komt ze ook niet achter. Het is een kleine, het is een kleine treurige uh, crematie geworden.
0: Wat een... Eenzaamheid op het eind daar.
2: Het is een eenzaamheid. En Frank Masmeijer schrijft daar later ook wat over aan de dochter. Die zegt: Gezondheid is het allerbelangrijkste, schrijft hij aan Carola. Geld niet. Kijk maar naar je vader.
0: Maar Christa wint deze strijd. Dus eigenlijk maar met, als ik het zo hoor, enorm veel verschroeien aarde. als niemand van zijn vrienden, familie daar verder mag, bij mag zijn. Want hoe loopt het af met die partijen in dit verhaal?
2: De nalatenschap van uh, Karel Frank is uh, door de accountants vastgesteld op 2,6 miljoen euro. De inhoud van de kluis is in geen enkel taxatierapport uh, te vinden, dus blijkbaar zijn die kluizen leeg. Dat is uh, Futsie. Uh, Dan hebben we Christa, die ontvangt het grootste deel van de erfenis, die reageert niet op vragen van NRC. Dan hebben we de dochter, Carola Franke. Die ontvangt nog niets uit de erfenis. Dat is achtergesteld pas als Christa overlijdt. Zij is ook de strijd aangegaan tegen, juridische strijd tegen Christa en de huisadvocaat van Schuik. Dan hebben we die huisadvocaat, Jan-Pieter van Schuik. Die wil ook niet reageren. Dan hebben we Frank Masmeijer. Die zit in België negen jaar celstraf uit wegens het smokkelen van cocaïne in bananen. Nee. Ja, zeker. Het vonnis meldt nog een tweede feit. En dat is dat hij op 16 mei 2013 32.000 euro heeft laten overmaken... van de rekening naar Karel Franken naar een vriend van hem. Die vriend heeft dat geld opgenomen en weer aan Frank Masmeijer gegeven. Volgens de rechter was dat diefstal. Dat heeft Frank Masmeijer altijd ontkend. Maar de rechter heeft hem daar wel toe veroordeeld... En dan hebben we natuurlijk Nancy. Nancy krijgt niets uit de erfenis, maar ze heeft wel weer de liefde gevonden. Ze woont nu op Curaçao met haar tonneken, laat ze weten. En dat is een oude vriend van Karel Franken.
0: Hm. Is misschien toch dat geluk nog gevonden?
2: Zij heeft misschien niet het geld, maar wel de liefde gevonden.
0: Hey, en de toverfluit, de snelwegdiscotheek waar dit allemaal begon, staat die er nog?
2: De toverfluit staat er nog zeker aan de N-weg uh, bij Zoersol. En uh, als je dus daar langs rijdt en je ziet een soort Zwitsers uitziend chalet... waarop maandagavond allemaal senioren mensen staan te swingen op de dansvloer. Stop dan onmiddellijk en ga naar binnen.
0: Ja, dus als de horeca straks weer open gaat, dan uh, gaan we daar een kijkje nemen. <laughs> moet je
2: daar, dan moet je daar wezen, absoluut.
0: Carola, deze podcast is begin mei gepubliceerd. Is er intussen al iets nieuws te melden over deze zaak? Zijn er ontwikkelingen?
2: Jazeker. Uh, nadat ze het verhaal hadden gepubliceerd en de podcast hadden uitgezonden... toen uh, heeft zich eindelijk de belangrijkste advocaat uit dit verhaal... advocaat Van Schuik... die heeft zich gemeld bij uh, de dochter van Karel Franke, Carola... met een brief... En uh, daarin heeft hij een heel uh, verhaal verteld over zijn visie op de zaak. Waar hij zelf spijt van had gekregen... is dat hij de dochter geen toegang had gegeven tot de uitvaart van haar vader. Uh, zodat ze ook geen afscheid kon nemen van hem. Uh, ze heeft dat zelf heel erg gevonden. En in die brieven schrijft Van Schuik... ja, dat heb ik eigenlijk echt niet goed gedaan. En dat had ik gewoon nooit moeten doen.
0: En waarom is hij dan toch tot inkeer gekomen?
2: Ja, ik, dat weet ik niet. Maar ik denk nadat hij het verhaal had gelezen en de podcast had gehoord... dat hij misschien toch nog eens na nagaan denken van... ja, welke rol heb ik er eigenlijk gespeeld? Welke rol had Karel Franken nou? Uh, had er niet onnodig leed bespaard kunnen blijven... als ik me niet anders had opgesteld?
0: Misschien een klein beetje emotionele resolutie... maar is er ook intussen al meer bekend over de erfenis, het geld... wat daar nou mee gebeurd is...
2: Ja, dat is nog steeds een grote kwestie. Wie de podcast net heeft beluisterd, die kon horen... dat in, uh, toen Karel Franke ziek in het ziekenhuis in Harderwijk lag... Uh, en er allemaal mensen om hem heen stonden onder zijn, om zijn bed... Hij heeft toen ook een aantal actes laten passeren, testamentswijzigingen... die, uh, die nadelig uiteindelijk zijn uitgepakt voor, de, uh, voor dochter Carola... En de notaris die dat uh, heeft laten passeren... notaris Wemes heet hij... daar is iets geks mee aan de hand met die actes. Uh, denkt in ieder geval de advocaat van de dochter, uh, Carola Franke. Wat dan? Nou, er staan op twee of drie actes staat een handtekening. Die handtekening lijkt wel op elkaar die op die verschillende actes staan... die in die periode gepasseerd zijn. Maar die handtekening lijkt echt helemaal niet op de handtekening... Uh, die Karel Franke in zijn leven had en op... Tientallen andere documenten staan. Het vermoeden bij de advocaat van de dochter Carola is dat die handtekening. waarmee die actes zijn gepasseerd. dat die vervalst zijn. Dat die van iemand anders zijn.
0: Dat Carol Franken niet zelf overal voor getekend nee, heeft.
2: Dat klopt. En om dat uit te zoeken. moet je eigenlijk. Onderzoek laten verrichten naar handtekening, handtekeningvervalsing. Dat moet nog gebeuren. Dat is kostbaar. Uh, maar dat, is al een, uh, dat zou kunnen betekenen dat de erfenis nog wel eens heel anders zou kunnen uitpakken.
0: En misschien ook nog wel een staartje voor dit verhaal.
2: En misschien nog wel een staartje voor dit verhaal. Maar dan komen we terug als het een dubbelganger bleek te zijn en een vervalste handtekening. Dan komen we zeker terug voor deel 3.
0: <laughs> twee, twee nieuwe delen. Hey, fijne zomer, Corona.
2: Dank je wel.